0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1 e 2 de dezembro de 2021. Na verdade, a gente vai fazer um panorama hoje, Karina, das duas semanas, porque esse julgamento, que é o grande destaque, é do marco legal do saneamento básico. Julgamento que começou na semana anterior, na sessão do dia 24 de novembro, se estendeu na sessão do dia 25 e chegou para a conclusão dos ministros nessa semana. Já adiantando o resultado, como ficaram divididos os votos dos ministros?
2: O ministro relator Luiz Fux votou por declarar a constitucionalidade da norma. Seguiu o voto do ministro relator o ministro Alexandre de Moraes e também os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber foram voto de divergência no ponto que trata sobre a questão da constitucionalidade é, ou não do, do, de que essa norma feriria a autonomia dos entes federativos.
1: É, nós vamos fatiar, como sempre, todos os elementos desse julgamento importante e, como dissemos, como a Karina adiantou também, ele começou na sessão do dia 24 de novembro, uma quarta-feira, agora o julgamento continuou na sessão da quinta-feira da semana anterior, dia 25 de novembro, quando o Supremo Tribunal Federal, na retomada do julgamento iniciado na da véspera das ações contra o novo marco legal de saneamento básico, teve, houve uma continuidade que vai resultar, portanto, na conclusão do julgamento nesta semana. Vamos acompanhar, portanto, aquela fase do julgamento na reportagem de Marta Ferreira.
3: Em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais, as empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. Dados do IBGE mostram que mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto e somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. Sancionado em julho do ano passado, o novo marco do saneamento básico facilita a participação da iniciativa privada no setor e prevê o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. Também atribuiu à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento. Ficou estabelecido um prazo para o fim dos lixões no país. A nova lei estabelece que os contratos atuais poderão ser mantidos até sua vigência final. Ainda prevê o sistema de saneamento com prestação de serviço regionalizada. Assim, empresas não podem fornecer serviço apenas para os municípios de interesse delas, que gerem lucro. No STF, quatro ações questionam a validade de dispositivos no novo marco legal do saneamento básico. As ações foram propostas por partidos políticos e associações que representam o setor. Um dos argumentos é que o novo marco violaria a autonomia federativa. Também alegam que pode haver comprometimento da prestação de serviço ao permitir que as empresas privadas forneçam serviços apenas nos municípios mais ricos. O Procurador-Geral da República se manifestou pela improcedência das ações.
0: O novo modelo não gera prejuízo para as empresas estaduais prestadoras do serviço. Não há confisco de ativos dessas empresas, não há óbice para que elas participem de, dos processos licitatórios. E por já terem expertise na área, que é altamente técnica e especializada, é possível que tenham melhores condições de participar do certame, apresentando propostas mais vantajosas e saírem-se vencedoras das disputas licitatórias. Também não há violação à autonomia federativa. As competências constitucionais dos municípios quanto ao serviço público de saneamento estão preservadas.
3: O relator-ministro Luiz Fux votou pela constitucionalidade da lei. Ele destacou que a norma manteve a autonomia municipal e a harmonização com arranjos federativos de contratação. Quanto
4: à titularidade dos serviços públicos de saneamento, a lei 1426 manteve a autonomia municipal e a sua Harmonização com arranjos federativos de contratação. Porém, o marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa, movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com poder concedente e os agentes econômicos. As concessionárias.
3: Para FUX, a lei não o pretende impor a um único município todos os custos de transação envolvidos com contratos de concessão e veio para tentar minimizar a falta de acesso ao saneamento básico, que é uma questão essencial para a saúde. O
4: acesso à água potável é uma utilidade pública primordial à vida e à saúde, mas também é fator crítico para o uso racional de recursos hídricos. Por oportuno, eu destaco que a presente decisão, ela impactará diretamente a concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o DS 6, da Agenda 2030 das Nações Unidas, que anuncia o compromisso de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para
1: todas e todos. Na quarta-feira da, 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 da última semana de julgamento, essa do dia 1º dia de dezembro, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar esse marco de saneamento básico e teve o acompanhamento da repórter Marta Ferreira.
3: Sancionado em julho do ano passado, o novo marco do saneamento básico facilita a participação da iniciativa privada no setor e prevê o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. Também atribuiu à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento. Também ficou estabelecido um prazo para o fim dos lixões no país. A nova lei... Estabelece também que os contratos atuais poderão ser mantidos até sua vigência final. Ainda prevê o sistema de saneamento com prestação de serviço regionalizada. Assim, as empresas não podem fornecer serviço apenas para os municípios de interesse delas, que gerem lucro. Atualmente, em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais. As empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. Dados do IBGE mostram que mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto e somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. No STF, quatro ações questionam a validade de dispositivos do novo marco legal do saneamento básico. Elas foram propostas por partidos políticos e associações que representam o setor. Um dos argumentos é que o novo marco violaria a autonomia federativa. Também alegam que as novas regras podem criar um monopólio do setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgoto, em prejuízo da universalização do acesso e aumento das tarifas. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o relator ministro Luiz Fux, votando pela constitucionalidade da norma.
0: A questão da política tarifária e regulatória também está bem regulada pela lei. Não há, por parte da lei federal, a imposição de valores de tarifas aos titulares dos serviços de saneamento. E as normas regulatórias... Intentam trazer o serviço para os altos padrões da boa técnica A União apenas lançou as bases para a modelagem de um sistema economicamente viável Tecnicamente eficaz e socialmente justo Não há inconstitucionalidade alguma nisso
4: Não se viola a autonomia federativa do ente que facultativamente adere ou não Se não aderir, não terá esse plus Aderindo, receberá apoio técnico e recursos financeiros da União. São transferências voluntárias. Em sendo transferências voluntárias, a Constituição admite e permite que a legislação estabeleça quando deve ser transferido ou não.
3: O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator.
0: que, de fato, preocupa nessa ordem de ideias, além dos aspectos que trouxe a colação, é também... A projeção que a lei faz sobre contratos celebrados pelos próprios municípios, que é o que decorre do artigo 13 da lei, segundo a qual o decreto disporá sobre apoio técnico e financeiro da União a adaptação dos serviços públicos de saneamento às disposições dessa lei, observadas as seguintes etapas: inciso 5, alteração dos contratos de programas vigentes. Portanto,. Em meu modo de ver, é, reduz-se a uma densidade próxima a zero a autonomia municipal com uma disposição desta natureza. Ilicitação licitação para concessão do serviço ou para alienação do controle acionário da estatal da prestadora com a substituição
3: de todos os contratos vigentes. Depois, o julgamento foi suspenso.
1: Então, só para a gente refazer o caminho, sessão do dia 24 de novembro, apresentação do relatório do ministro Luiz Fux, sustentações orais, sessão do dia 25 de novembro, finalizando o mês de novembro, a continuação do julgamento do marco legal do saneamento básico, com a apresentação do voto do ministro relator e o início do voto do ministro Nunes Marques, que é o primeiro a votar pela ordem de antiguidade no plenário. O ministro, inclusive, ele interrompeu o voto ao final da sessão da quinta-feira para a continuidade de mais um tópico, eh, finalizando o voto já nesta sessão que acompanhamos a cobertura, que foi no dia 1 de dezembro, e a continuidade da coleta de votos dos ministros. Ao final, na sessão do dia 2 de dezembro, por maioria, o plenário do STF decidiu que o novo marco legal do saneamento, depois de constituídos todos os votos, esse marco legal foi considerado constitucional. Os detalhes, novamente, na reportagem de Marta Ferreira.
3: Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto. E somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. Os dados são do IBGE. Sancionado em julho do ano passado, o novo marco do saneamento básico veio com a expectativa de mudar esse cenário. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Para isso, facilitou a participação da iniciativa privada no setor. Também atribuiu à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento. Ficou estabelecido um prazo para o fim dos lixões no país. A nova lei extingue os chamados contratos de programa firmados sem licitação entre municípios e as empresas estaduais de saneamento. Esses acordos eram firmados com regras de prestação de tarifação, mas sem concorrência. Determina ainda que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, compõem grupos ou blocos de cidades que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico. No Supremo Tribunal Federal, quatro ações propostas por partidos políticos e associações que representam o setor questionavam essa lei. Um dos argumentos é que o novo marco violaria a autonomia federativa. Também alegavam que as novas regras poderiam criar um monopólio no setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgoto em prejuízo da universalização do acesso e aumento das tarifas. O plenário decidiu que o novo marco legal do saneamento básico é constitucional, seguindo o voto do relator, o ministro Luiz Fux, que entendeu que não há ofensa ao princípio federativo. Para ele, a norma também promoveu uma melhora na prestação dos serviços e estabeleceu metas ambiciosas quanto à população atendida pela distribuição de água e esgoto. Quanto à titularidade dos
4: serviços públicos de saneamento, a Lei 1426 manteve a autonomia municipal e a sua harmonização com arranjos federativos de contratação. Porém, o marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com poder concedente e os agentes econômicos as concessionárias
5: compreendo que o novo marco legal do saneamento básico divisou justamente garantir um regime jurídico de transição que se revela adequada para a paradigmática mudança do desenho regulatório. Era preciso que houvesse uma cláusula, um sistema de transição. A possibilidade de mudanças regulatórias desse gênero serem aplicadas a contratos de concessão em vigor a propósito já foi reconhecida pelo Supremo no julgamento da DIN 5991 da relatoria da ministra Carmen Lúcia em que o plenário declarou a constitucionalidade do chamado regime de prorrogação antecipada dos contratos de concessão do setor ferroviário. Nesse precedente assentou que a imutabilidade do objeto da concessão não impede alterações no contrato para adequar-se às necessidades econômicas e sociais decorrentes das condições do serviço público concedido e do longo prazo contratual estabelecido observados o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os princípios constitucionais ministro
3: Edson Fachin divergiu em parte do relator, assim como a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, Para Fachin, houve quebra do Pacto Federativo no que se refere à exclusão da possibilidade conferida pela Constituição da utilização do contrato de programa como instrumento de gestão associada do saneamento. Ainda ressaltou que algumas alterações restringem a autonomia de municípios e estados.
0: Entendo que se a Constituição prevê a possibilidade de prestação do serviço de saneamento básico à população, também por meio de gestão associada, manifestada por consórcio público ou convênio de cooperação, cuja operacionalidade se configura no contrato de programa entre entidades de entes federativos diferentes, conforme autoriza o artigo 241 da Constituição, compreendo que a vedação dessa possibilidade por meio de lei reduz a competência conferida aos municípios pela própria Constituição. Por isso... Entendo que quebra o Pacto Federativo.
1: Pois é, Karina. Então, como vimos, só até reprisando um ligeiro, um ligeiro trecho, assim, só para a gente ter o quadro geral, voto do ministro relator Luiz Fux apresentado na semana anterior, viemos nessa coleta de votos dos respectivos ministros. Por último, nós vimos o voto do ministro Edson Fachin, que foi a divergência aberta em relação àquele voto apresentado pelo ministro relator. Qual a diferença entre os dois votos? Como é que a gente pode resumir isso?
2: A principal divergência entre esses dois votos foi, foi o ponto é, que trata sobre se essa lei tiraria a autonomia do ente federativo município e se essa é, autonomia violaria ou não a Constituição. No entendimento é, do ministro-relator Luiz Fux, viola, não viola a Constituição Federal. O ministro Edson Fachin, por sua vez, entende que, é, reduz a competência, que essa lei reduziria a competência do município resultando, por via de consequência, na, 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 retirada, na retirada da autonomia do município e por isso a lei seria, essa lei seria inconstitucional nesse ponto.
1: Há um detalhe também que eu lembro que durante a sessão que a gente acompanhou, o próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele tinha a intenção, como ele manifestou no plenário, de acompanhar o voto do relator exatamente nesse entendimento. Ele acabou modificando, é, diante dos argumentos apresentados pelo ministro Edson Fachin, no que foi acompanhado também pela ministra Rosa Weber. É, nesse sentido, os votos foram semelhantes dos três ministros?
2: Nesse sentido, os votos foram semelhantes. Os três é, ministros que divergiram no ponto do ministro é, é, Luiz Fux, o relator, entenderam pela inconstitucionalidade por violação da autonomia do município, da autonomia, do princípio ali constitucional de que todos os entes federativos, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal devem ter resguardada a sua autonomia federativa.
1: Carina, é, é uma coisa que eu acho que eu cheguei a comentar, inclusive, quando a gente estava ao vivo, que é uma, uma, uma brincadeira com fins didáticos, que a gente faz, na verdade, toda a imprensa quando fala das votações do Supremo, ela normalmente faz, faz um placar. Só que isso é um pouco complicado, porque nunca é 6 é, a 4, por exemplo, porque os ministros podem, às vezes isso acontece, mas muitas vezes há uma divergência parcial. A divergência especificamente foi nesse ponto. Nos demais tópicos abordados pelo ministro Luiz Fux houve um acompanhamento integral do plenário no sentido da constitucionalidade do marco legal. Então não há o que questionar em relação a esses outros os demais pontos que é um processo pouco complexo e tudo foi declarado já de imediato de plano constitucional.
2: É, em, em partes, o, no, a lei que trata sobre o novo marco é, legal do saneamento básico foi declarado constitucional por todos os ministros no que diz respeito à questão ali da modicidade das tarifas. É, a questão de que convergiram em todos os pontos é um pouco mais complicado de se concluir porque o ministro Edson Fachin é, trouxe ali algumas, alguns dispositivos da, dessa, dessa lei, trouxe o reconhecimento de, cons, de constitucionalidade, só que com a necessidade de se fazer algumas adequações à Constituição. Ele declarou é, inconstitucional no entendimento dele, no voto dele, ele declarou que entende inconstitucional os artigos 7º, sétimo e nono do, da Lei 14.026 de 2020, que trata aí da questão é, que violaria o, o, princípio do ente da un, da, da, o princípio da autonomia dos entes federativos. Foi
1: justamente e no do ponto do... que ele foi vencido, ele foi acompanhado pelos outros dois ministros e votos vencidos, no caso, pelos demais ministros pela, que, que votaram pela constitucionalidade.
2: Também no que diz respeito ao contrato de... Ao contrato de programa, né? que nesse ponto do contrato de programa ele entende que a Constituição admite expressamente o contrato de programa para esse fim, para a finalidade de contratação de serviços públicos. E é, nesse ponto, o ministro, é, alguns fundamentos, nesses pontos, alguns fundamentos foram diferentes também, é, além do que diz respeito ao princípio da autonomia da, dos entes federativos.
1: É, no caso, matéria constitucional princípio da reserva de plenário é, é uma situação que, é, que toda vez que há uma, um ministro que se aposenta e temos um quórum formado por 10 ministros, sempre fica aquele fantasma do empate, ou seja, você ter um 5 a 5. É... Não foi o caso, primeiro tivemos uma ampla maioria formada, mas ainda pela cláusula de reserva de plenário eram necessários seis votos para que houvesse o entendimento do plenário em qualquer sentido que fosse. Como foram sete votos no sentido da constitucionalidade, Plenamente aprovado o entendimento da constitucionalidade do marco legal do saneamento.
2: Isso. Por, pelo placar final que é, popularmente podemos denominar dessa forma, fica o, o, o placar final ficou de 7 a 3. Os ministros, como é, você mesmo é, falou, Cadu, é, Edson Faquin, Rosa Weber e o Lewandowski divergiram e foram votos vencidos e na, na, no resultado final pela reserva de plenário venceu a, o entendimento de que a lei 14.026 de 2020 que trata do marco legal do saneamento básico do novo marco legal é inconstitucional e se contrário fosse se fosse é, favor se a maioria votasse pela inconstitucionalidade a norma seria declarada inconstitucional, inconstitucional. Mas o entendimento majoritário foi pela declaração de constitucionalidade da norma.
1: Sessões, portanto, na verdade um programa até um pouco atípico, porque vimos, inclusive, o início do julgamento na última semana de novembro e a finalização do julgamento já na primeira semana do mês de dezembro. Não é o único destaque da semana no Supremo Tribunal Federal. O Museu do STF está de cara nova. O espaço agora tem quase mil metros quadrados e abriga centenas de peças, que contam a história dos 130 anos do Tribunal na Era da República.
6: São quase mil metros quadrados, com centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na Era da República. Veja só a ata de instalação do Supremo, redigida com caneta Nanquim, em 28 de fevereiro de 1891. Ao lado, a primeira Constituição brasileira do mesmo ano. O texto foi revisado pelo mais ilustre advogado brasileiro, Rui Barbosa. Aqui ele aparece ao lado do filho Alfredo Rui, saindo da sede do Supremo no Rio em 1900. O museu reúne processos julgados pela corte na época em que tudo era escrito à mão. Este é um habeas corpus em que Rui Barbosa defendeu 48 civis presos na Fortaleza Militar de Santa Cruz por ordem do presidente da República. O grande painel de vidro tem fotos dos ministros que já passaram pela Suprema Corte. As fotos parecem um filme positivo, da antiga máquina fotográfica. As imagens podem ser vistas dos dois lados do painel. O museu também expõe presentes de autoridades estrangeiras e objetos pessoais dos magistrados, como a toga, usada durante os julgamentos. Os gravadores eram usados pelo ministro Marco Aurélio para registrar suas decisões. Depois, ele entregava a gravação para os auxiliares fazerem a transcrição. E por falar em gravador... Olha aí uma coleção de aparelhos usados na década de 70 para registrar as sessões de julgamento. O tempo passou e o tribunal começou a divulgar as sessões ao vivo pela rádio e TV Justiça. Estes painéis mostram julgamentos de grande repercussão. O direito da pessoa transgênero mudar o nome e o gênero no registro civil, o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, as cotas para negros nas universidades, o reconhecimento da união homoafetiva. O espaço também abriga uma exposição da OAB com documentos históricos, bustos de advogados famosos e uma galeria dos presidentes do Conselho Federal da Ordem. A Associação dos Magistrados Brasileiros também montou uma exposição que conta a sua história. Esta é uma réplica do barco da justiça itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá, que atendia a população ribeirinha.
4: O espaço físico do museu ele é um ambiente de mediação entre a instituição e a própria sociedade, que consegue, é, ao ter contato com o acervo e a história contada ali naquele ambiente, ela se sente mais pertencente à, à, à história do país e ela consegue se conectar em termos práticos. Quando ela vê uma decisão, que impacta um determinado grupo da sociedade ou todo o conjunto da sociedade, ela consegue é, se inserir nesse contexto e entender que a história
1: da instituição é a própria história do país. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, falou na inauguração do novo espaço da necessidade de manter viva a memória do Supremo Tribunal Federal.
4: Muito além de ser uma elegantíssima obra arquitetônica, a remodelação do Supremo Tribunal Federal no seu museu carrega consigo uma elevada carga de simbolismo, qual seja o poder de tornar acessível à sociedade brasileira o patrimônio cultural e a narrativa histórica que culminou no fortalecimento institucional de sua Suprema Corte, a qual já conta com mais de 130 anos. Os painéis, vitrines, prateleiras e gavetões que compõem o acervo deste museu não são apenas adornos, ornamentos ou enfeites. Ao revés, são a história viva do Supremo Tribunal Federal e de membros de carne e osso que honrosamente ocuparam suas fileiras.
1: Karina, encontro marcado com mais destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana.
2: Isso mesmo, Cadu. Lembrando que quarta-feira é feriado pelo Dia da Justiça e, por isso, a sessão plenária será no dia 9 de dezembro, às 14 horas.
1: E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo
3: dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.